1: Driet en verslagenheid over de moord op George Floyd. Vreedzame demonstraties, brandstichting, plundering. Kortom, Amerika heeft er een pandemie bij. Een pandemie van wanhoop en geweld en van grimmige confrontatie. Dit is een extra editie van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma en ik zit als altijd natuurlijk met een kopje koffie... Uh, in een uh, letterlijk en figuurlijk heet Washington DC aan mijn keukentafel. En ik ben Bernhard Hammelburg,
0: in de studio in Amsterdam... gekluisterd aan de tv en de nieuwssite. En Jan, aan jouw verslagen
1: uit de VS. Ja, mooi. En uh, we gaan iets anders doen uh, deze week, Bernhard. Want we hebben uh, zo een heleboel luisteraarsvragen. Die gaan we ook allemaal beantwoorden. Maar uh, we doen nog iets iets anders dan anders. Want uh, ik mocht namelijk te gast zijn in jouw show, BNR De Wereld. En dat gesprek hoor je nu. Jan, hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, er, er is op dit moment wat militaire onrust, Bernhard. Die, die brief van G uh, generaal Mattes. Die is hier echt wel zo'n een bom ingeslagen. Maar daar zullen we het later nog wel even over hebben, denk ik. Ja. En ja, ik, ik zit hier in een belegerd Washington D.C. Uh, alles staat in het teken van dat protest. Ik woon een kwartiertje van het Witte Huis. En je moet je voorstellen, alle winkels zijn hier dichtgetimmerd. Uh, dat is echt wel sneu, want dit weekend mochten ze voor het eerst... weer een klein beetje open naar corona. Uh, nu meteen alles weer dicht. En op straat uh, ja, een ongeveer. Ongelooflijke hoeveelheid militairen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hier om de hoek staan hamvies. De hele binnenstad staat vol met militaire vrachtwagens. Uh, het lijkt allemaal, ja, zoals jij net ook zei... het lijkt net uit, uit, uit Irak of Afghanistan. Een, een militaire, el, elke vorm van ordehandhaving die je kunt verzinnen. Uh, je ziet hier de Nationale Garde, de Border Patrol, de DEA... die zich normaal met drugs bezighouden, de FBI... Ik zag gisteren zelfs uh, ja, gevangenisbewakers in die speciale riot gear. Uh, dus ja, die bewaken eigenlijk de hele stad. En, en dan s'avonds cirkelen er de hele avond helikopters over. Dat zijn helikopters van de politie, maar ook bijvoorbeeld grote Black Hawks van het Amerikaanse leger die lagen overkomen. Dus het is echt ja, een, een oorlogssfeer hier. Ja, en ze
0: hebben echt alle registers opengetrokken in Washington.
1: Ja, zeker. Dat, dat zie je dus. En dat is een, een raar gezicht, hoor. Want dat dan, dan staat er op de hoek van de straat... Dus een enorme hummer uh, in camouflagekleuren. En daar staan dan een paar militairen bij geheel... in outfit en zwaar bewapend. En daar staat dan ook iemand dus van... van uh, ja, de DEA, die zich normaal met drugs bezighoudt... staat er dan naast. Of een gewone agent. En ook uh, de, 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 ja, de, de rijen, die het cordon dat gevormd wordt... rond het Witte Huis. Uh, daar staat ook alles eigenlijk door elkaar. Dat zijn agenten uh, in natuurlijk een soort me outfit Fit, maar dat zijn ook militairen, eh, ook alles door elkaar. Ja,
0: dat um, is Washington. Daar sta jij letterlijk en figuurlijk met je neus bovenop. We horen ook voortdurend uh, jouw uh, fantastische verslagen... in de uitzendingen van BNR. Kijk eens wat verder om je heen in de Verenigde Staten. Wat is het beeld... Um, want er zijn een heleboel steden met spanningen, uh, met demonstraties, met, nou ja, noem maar op, met uh, plunder, uh, plunderpraktijken, brandstichtingen. Hoe gaat het?
1: Ja, wat je ziet is, het begon natuurlijk allemaal in Minneapolis. Dat was de eerste plek waar de vlam in de pan sloeg. En inmiddels, nou ja, een paar dagen geleden, was het geloof ik 150 steden in de VS. Ik weet niet hoeveel dat nu is, maar het is gewoon verspreid over het hele land. Je ziet daar ook steeds een ontwikkeling in... dat in grote lijnen de eerste avonden er ook wat meer geweld was bij die protesten. In Washington was dat de laatste twee avonden een stuk minder. Ik zie ook nu op andere plekken... Er zijn natuurlijk incidenten. Er zijn ook plekken waar het echt nog steeds uh, misgaat. Waar geweld is. Maar je ziet wel dat het een klein beetje ook... Uh, de, de sfeer een beetje verandert. Maar door het hele land uh, zijn echt protesten. Uh, in, in, in vrijwel alle staten. Dus dit is echt een, een landelijk protest geworden. Ja, ja.
0: Ik zag ook, uh, Jan, uh, beelden. Uh, wel hele ontroerende beelden ook, van politieagenten... die knielden voor demonstranten. Uh, ja. een, een politiecommissaris die arm in arm opliep met demonstranten. Dus dat zie je dan ook. Hè? Dat, dat, dat geeft de burger dan, zal ik maar zeggen, weer een beetje moed.
1: Ja, zeker. En ik moet ook wel zeggen... Uh, we hebben ook vanuit Washington hele vervelende beelden gezien. Uh, mijn ervaringen met de politie uh, en, en alles wat hier rondloopt... is tot nu toe uh, toch, toch positief. Ik bedoel, de, de, ze, ze, ze treden hard op. Maar ik heb zelf daar uh, geen problemen uh, gezien. Nee. Uh, en ze zijn, uh, die, die mensen die worden ook de hele dag uh, worden ze toegeschreeuwd. En uh, dat gaat soms heel, uh, heel persoonlijk worden. Dat. Ik heb verschillende mensen gezien, demonstranten... die, die dan op uh, 30 centimeter afstand zo'n man in zijn gezicht staat te schreeuwen. En uh, in sommige gevallen wordt er dus ook antwoord gegeven. Ga ze een beetje voorzichtig de discussie aan. En, en is er dus wel een dialoog? En ik zie hier ook agenten gewoon tussen de demonstranten lopen. En die, die praten ook met die demonstranten. Dus het, het, gisteren was nog iemand bij het kapitol een agent, die knielde. Dus dat gebeurt inderdaad ook. Ja,
0: dat is even om, om het beeld ja, iets te corrigeren... omdat we anders de indruk hebben dat het alleen maar hard tegen hard gaat. En dat is gelukkig niet het geval. Even de retoriekje. Jan, uh, we komen nog wel te spreken over hoe Trump het nou allemaal aanpakt... en wat de gevolgen daarvan zijn. En je had het al over Mattis, die oud-minister van uh, Defensie. Maar uh, zijn boodschap was, er zijn twee dingen. Uh, die zaak Floyd, dat moet worden uitgezocht... en dat moet, uh, daar moet de rechtbank uh, mee aan de slag. En... De, de orde moet hersteld. Op zichzelf, los van hoe die het deed, maar op zichzelf kun je zeggen: ja, dat is voor een president niet zo gek om de, die, die doelstellingen te zetten, toch?
1: Nee, precies. Dat zijn eigenlijk de twee prioriteiten die je als president op zo'n moment hebt. En als jij het op die toon zegt, dan klinkt dat ook eigenlijk heel normaal en heel verstandig. Ja, maar ik ben de, ik ben de redelijkheid zelf, Jan. ja. Ja, daarom. Daarom, daarom. Maar ja, Trump die zei het op een wat andere toon. En die toon en ook de manier waarop hij die openbare orde wil herstellen. Dat is denk ik waar, waar nu het, het, het probleem zit voor veel Amerikanen. Want dat was natuurlijk het, Ja, dat was niet deescalerend, zullen we maar zeggen. Trump die ging juist vol de. Confrontatie aan, uh, wil laten zien dat hij de baas is, maakt het ook weer om hemzelf. En dat is voor veel demonstranten, is dat echt een soort extra olie. Gebrek aan empathie, dat, dat missen mensen ook wel uh, ja. uh, aan de demonstrerende kant. Dat laat ze hem ook niet zien.
0: Nee. En, ja, en dat, dat toespraakje, dat bekende toespraakje, waarin hij, geloof ik, in 13 seconden zei dat dat, niet mis, uh, dat dat mis was met die zaak Floyd. En vervolgens zeer lang uh, ging praten over de inzet van de krijgsmacht, het beroep doen op die, op die wet uit 1807. Um, waarom denk je dat hij dat deed? Want je hebt de Nationale Garde, die is voor het herstel van de orde... of het helpen, ondersteunen van um, ja, de, 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 de politie in, in de, de, de individuele staten. Waarom wilde die het leger? Inzetten, want dat is nogal iets dat, dat gebeurt in Amerika bijna nooit.
1: Nee, inderdaad. Dat is die, die Insurrection Act, hè, waar jij het over hebt. Waarbij inderdaad dat dan in uitzonderlijke gevallen kan, kan gebeuren. En uh, Het is niet voor niets dat je dat bijna nooit ziet gebeuren. Uh, waarom doet hij dat? Ja, ik, ik denk president Trump, dat is natuurlijk de man die, die ook tijdens de campagne al zei uh, ik ben degene van de law and order. Ik ga zorgen dat, uh, uh, ja, dat, 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 alles, uh, dat alles goed komt eigenlijk. Ik ga zorgen dat er met harde hand wordt opgetreden. Ik ben niet zo'n watje, zoals Obama dat dan was. Uh, en nou ja, dan komt hier een moment en, en dan moet hij dat ook laten zien. En, en ja, wat is een hardere manier van optreden dan het leger inzetten? Dat is ja. natuurlijk uh, ook symbolisch. De plaatjes zien we allemaal. Uh, ja, dat, dan, dan kan niemand zeggen dat je slap bent. Nee, maar in feite is het leger alleen maar ingezet in, zoals je net uitvoerig
0: beschreef, in alle mogelijke vormen in Washington. Want het is geen staat. En is het nou ergens anders is er al een gouverneur of een burgemeester of wie dan ook die tegen Trump heeft gezegd, doe mij eens wat van die troepen.
1: Nee, nee dat, is, uh, dat is nog niet gebeurd. Het, uh, de, de, wat je zegt inderdaad, Washington is, is een uitzondering. En we moeten misschien ook even uitleggen, die Insurrection Act. Uh, ja, dat, dat betekent dus uh, eigenlijk dat op, een, op het moment dat een, een gouverneur of, of een staat... Uh, die kan niet meer uh, zorgen dat een burger uh, nou, dat, dat, dat die beschermd wordt... dan uh, zou de president uh, dus troepen kunnen sturen. Dat is even heel kort door de bocht uh, waar het een beetje op, op neerkomt. En uh, uh, ja, in Washington kan dat dus uh, zonder... Gouverneur, omdat dit geen staat is. En daarom uh, ja, heeft Trump hier dan troepen allemaal stand bij staan. Uh, en, maar voor die andere, uh, voor, uh, voor de echte staten, dat dan, ja, dan moet je toch eerst langs die gouverneur. Dan moet die gouverneur erom vragen. Ja. Of Trump moet zijn wil opleggen. En of dat mag, nou ja, daar is nog heel wat discussie over. Dat is in ieder geval een heel moeilijk en heel gevoelig dossier. Ja, ik heb maar twee voorbeelden
0: gevonden. Eentje op St. Croix, dat is een van de Maagde-eilanden. In 1989. Daar, daar waren plunderingen na een wervelstorm. En nu vallen die. Die eilanden vallen onder, uh, het centrale, onder de centrale regering. Dus dat snap je. Dat valt onder Washington. En de tweede was 1992. Na de vrijspraak van vier blanke agenten... die de zwarte Rodney King elkaar hadden geslagen. Toen braken de rellen uit. En toen heeft de gouverneur van Californië ook gevraagd om uh, troepen. En voor de rest heb ik het nergens kunnen vinden. Jij wel?
1: Nee, nee, inderdaad. Dat, uh, ja, de, ik geloof dat de, de Civil Rights-beweging uh, in de jaren zestig dat, dat is ook de reden waarom om de, ja, de bepaald, die wet een beetje is aangepast toen de tijd dat toen ook nog wel dan de, de National Guard uh, werd ingezet.
0: Ja, maar de National Guard dat, is, dat, zijn, dat zijn reservisten en die zijn bedoeld voor optreden in het binnenland. Maar het ja, de, 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 de Amerikaanse dat, denken zit zo in elkaar dat. Uh, echte soldaten die zijn ervoor om het land tegen anderen te verdedigen... maar die hoor je niet in te zetten tegen je eigen staatsburgers.
1: Nee, precies. Dat, dat gedeelte sloeg ik nog even over. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is, zet het niet in tegen je eigen volk eigenlijk. Daar komt het op neer. Alleen voor buitenlandse dreiging.
0: Ja. Oké, okay, hoe valt dit nou allemaal? Um... Want uh, ja, we horen allemaal, uh, wij zijn nu ook uh, uh, weer hele kritische journalisten... dus we roepen, ja, dat kan dat zomaar. En, <lacht> en is dat nou niet gek dat uh, Washington meer op Bagdad lijkt... dan op een gewone Amerikaanse stad? Maar goed, uh, jij kijkt ontzettend goed altijd om je heen... naar reacties en peilingen en wat zie je? Hoe, hoe, hoe vinden de Amerikanen wat er nu gebeurt?
1: Nou, als ik naar peilingen kijk, daar is nog niet heel veel uh, gepeild. Maar, maar wat je ziet is wel dat het een meerderheid van de, van de Amerikanen wel sympathie voelt voor, uh, voor de demonstranten. Uh, dat, dat is dus op zich, uh, dat vind ik wel een interessant gegeven, want ik denk dat dat ook wel eens anders is geweest. Als ik om me heen kijk, uh, Washington DC is natuurlijk uh, een uh, bubbel. Uh, maar daar zie ik ook wel, is de gedachte een beetje van, ja, we hebben die demonstraties hier. Uh, dat is echt voor een goed doel en dat er dan ook uh, rellen ontstaan dat er vernielingen plaatsvinden, dat vinden we heel vervelend. Dat, dat, dat wordt ook echt afgekeurd. Je ziet ook tijdens die demonstraties... Uh dat daar uh, dat, dat er echt uh, meteen geschreeuwd wordt... En, en mensen worden erop aangesproken als er dingen gegooid worden. Uh, de, dus daar is echt wel... Uh, er ja, is veel begrip wat ik wel zie. Maar uh, Washington is natuurlijk niet heel de VS. Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er heel wat Trump-supporters zijn... die thuis zitten en die denken, ja, wacht eens eventjes. Al die ellende daar, er worden daar uh, gebouwen in de brand gestoken. Sla uh, erop. Het is goed dat er hard wordt... Sla ja, erop, goed, precies. Ja, goed, ja inderdaad, ja. zeker. Dus,
0: gewoon uh, gewoon ja, dat, dat gevoel zit er zeker in. Even heel snel, je noemde hem al ja. uh, De oud minister van Defensie Mattis, die ontslag heeft genomen, of beter gezegd, ontslagen is door Trump. Een beroemde generaal. Uh, Oud-president Bush. Uh, allebei mannen die uh, eigenlijk op de bres zijn gesprongen voor het Amerikaanse volk. En te zich verzetten tegen Trump. En die zeggen: je, je, je drijft het volk uit elkaar. Dat is nogal wat uit, uit republikeinse hoek.
1: Ja precies, uh, die Mattis dat is ook, uh, die, die wordt natuurlijk door Trump meteen op uh, Twitter helemaal neergesabeld uh, maar uh, die Mattis dat is echt een ge gerespecteerde oud-generaal, die wordt echt in, in defensiekringen gerespecteerd en uh, die, die zegt inderdaad, uh, ja ik, ik, ik kan eigenlijk niet meer achter deze president staan hij verdeelt uh, Amerikanen dat, 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 dat moeten presidenten niet doen dat is ook wat, wat Bush uh, in wat, iets zachtere woorden zegt uh, wat je ook ziet is dat de huidige minister van uh, Defensie, Asper, dat die ook heel voorzichtig een heel klein beetje afstand neemt als het bijvoorbeeld gaat om uh, uh, dat moment waarop Trump naar die kerk uh, ging, om op de foto te gaan en de mensen daar op straat uh, ja, eigenlijk moest de straat schoongeveegd worden van demonstranten, ik stond daartussen, dat was echt uh, niet fijn, dat was een hele vervelende uh, situatie met allemaal ook uh, jonge gezinnen uh, uh, niet reelschoppers zullen we maar zeggen uh, dus ja, en, en dit komt echt wel hard aan hoor, want je, je merkt toch echt wel wat spanning in uh, het Pentagon over uh, het inzicht Zetten van militairen. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, ik nou, zie ook ik heel denk, veel oud-generaals en zo dit zeggen.
0: Precies, en dat gaat meer gebeuren. Um. Ik, ik denk uit, zelf denk ik dat uh, Trump daar niet verstandig aan heeft gedaan. Omdat uiteindelijk hij moet uitkijken dat hij in zijn eigen achterban ook niet met. Er zijn veel mensen die wel sympathie hebben voor wat jij net zei, uh, het verzet tegen dat uh, geweld van de politie. Dus, en dat zit ook onder republikeinen hoog. En dat heeft hij volgens mij verkeerd ingeschat. Laten we even luisteren naar een klein stukje van dat toespraakje van Trump, want hij had het dus over law en order. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. Ik ben your president van law en order en an een ally van alle peaceful protesters. Ja, dat thema heeft hij niet zelf bedacht. John Adams was de eerste in 1780 die met dat law en order <laughs> kwam. Barry Goldwater in 1964, Ronald Reagan in zijn gouverneursrace, Richard Nixon in 1968. Naar wie kijkt hij nu, denk je? Naar Nixon?
1: Nou ja, ik, ik heb zelf het gevoel dat hij eerder naar Reagan zou kijken. Dat, dat uh, Reagan is iemand natuurlijk die in de Republikeinse kringen... nog steeds uh, vereerd wordt eigenlijk. Uh, en uh, als je kijkt uh, waar komt die slogan Make America Great Again vandaan... Dat, dan weten we ook, hè, dat was ook een campagneslogan voor Ronald Reagan. Dus ik, ik heb het idee dat Trump, uh, dat is ook een periode... waarin hij, uh, de, denk ik, een beetje uh, ook de, de politiek in de gaten hield... dat hij naar die periode kijkt. Ja, denk je niet? Wat ja, denk
0: jij? Nou, dat zou, zou heel goed kunnen en, en Reagan geldt natuurlijk inderdaad als een soort van, uh, ja, dat is een metafoor geworden... voor de moderne opvatting van wat Republikeinen zijn. Dat is ook de man die uh, in het, het hele zuiden heeft losgerukt... uit de Democratische Partij en Republikeins heeft gemaakt. Dus inderdaad, ik denk dat er heel veel Trumpisten zijn... die uh, uit die periode uh, komen... en uit toen ook van democratisch zijn overgestapt naar republikein. Dat zijn, de, de, dat zijn net mensen die zijn gestopt met roken. Dus die worden, die, die worden fanatieker dan wie dan ook, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, um, uh, laten we even kijken met naar uh, uh, Joe Biden, zijn opponent. Die kwam uh, voor het eerst uit zijn kelder in, in Delaware... omdat de lockdown daar werd opgeheven. Ge, ge, dus die kon, uh, die, die, die kon voor het eerst zich weer laten zien en die hield een... Toespraken die heeft wel wat indruk gemaakt. Wat is jouw indruk? Wat is jouw indruk? Bestaat Biden weer? of gaat het gewoon alleen maar over Trump? Nog steeds.
1: Ja, nee, dat, dat, inderdaad. Ik, nou, weet je, dat, dat is een beetje veranderd. We hadden het toen ook over, van uh, dat moment dat die speech was gehad. Mijn eerste reactie was oh, dit is, Biden is een beetje wakker geworden weer. Dit is uh, denk ik goed voor Biden. Uh, hij heeft weken in zijn kelder gezeten, uh, deed wel internetfilmpjes, die worden amper bekeken. Vooral als je het vergelijkt met echte de ongelooflijke online machine die de Trump campagne heeft, waar miljoenen mensen naar uitzendingen kijken. Nu was hij naar Philadelphia gekomen om daar een speech te houden. En, uh, en hij was, ja, hij is niet altijd even scherp hè, hoe hij overkomt. Hij komt wat oud en, en, en slaperig over soms. En uh, nu was hij toch wel uh, scherp voor zijn doen. En dat, dat vond ik sterk. En ik merkte ook, er werd meteen uh, veel op gereageerd. Er was aandacht voor die speech. Uh, maar ja, dan ben je een dag verder en dan uh, is hij compleet uit beeld. En dan gaat het toch alleen meer over Trump. En Trump is natuurlijk de man die, die eigenlijk al, uh, nou, misschien wel al meer dan vier jaar. Uh, Enorm de agenda bepaalt hier. En daar komt Biden echt nog niet tussen. Nee. En ook nog een klein dingetje. Obama die hield gisteren ook een speech. En toen merkte ik dat daar eigenlijk. Er is zoveel Obama-heimwee onder Democraten. Uh, dat, 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 dat Biden eigenlijk ook door Obama nog wordt overschaduwd.
0: Ja, ja. Nou, dat is misschien niet slecht. Als die Obama goed weet in te schakelen in zijn campagne. Dus daar kan hij gebruik van maken. Absoluut. Ik, ik, en dat ik, heeft hij uh, zelfs nodig,
1: denk ik. Dat is ja, misschien wel zijn
0: reddingsboer. Ik, ik, ik vond in die speech van Biden uh, opmerkelijk... dat hij begon met zelf te zeggen wat hij vond van dit soort spanningen... en de Amerikaanse geschiedenis en de schaamte die hij voelt... dat dat probleem met onderbetaalde uh, minderheden nog steeds niet is opgelost. En dat hij daar wat aan wil doen. En daarna pas kwam met een aanval op Trump... Dat was de eerste ja. keer dat ik hem niet eerst in de aanval op Trump hoorde gaan. Want ik denk altijd, ja, je tegenstander aanvallen, daar win je nooit mee. Maar met een eigen, ja, een eigen visie komen, dat kan nog wel eens werken bij de kiezer.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. En ik vond het ook wel sterk... omdat hij natuurlijk al, al 40 jaar in het overheidsleven zit. Hij is al 40 jaar politicus. Dus hij heeft ook veel van die tijd meegemaakt... waarin dingen verkeerd gingen. En dan moet je dat denk ik ook benoemen. Ja. Dus, uh, en hij maakt het ook weer heel persoonlijk. Hè? Hij was echt de anti-Trump in die speech. Heel empathisch. Uh, het gevoel wat hij zelf had. Het gevoel van verlies wat hij natuurlijk heeft meegemaakt... met zijn, zijn vrouw die is overleden en zijn zoon uh, recenter. Dus dat, hij probeert zich echt neer te zetten... Als als alles wat Trump niet is. Ja,
0: ja zijn, zijn citaat was... Uh, ik, ik weet hoeveel pijn het doet als je een dierbare verliest. En daar had hij het over die meneer Floyd, die is vermoord. Dus ja, ja, ja. dat dat, dat
1: heeft hij veel vaker gezegd. En hij, hij betrekt het altijd op zichzelf, het, het leed dat hij zelf heeft. En hoewel ik dit al tien keer heb gehoord... hij weet dat toch uh, goed over te brengen dat je het gelooft. En dat is toch ook wel een kwaliteit. Ja,
0: en nu uh, terug naar de kiezer... Um, want je zei al, ja, hij komt dan uit zijn kelder en hij houdt een toespraak. Of Obama, die valt hem bij of houdt een toespraak. Maar dat verdwijnt dan weer in die overmacht van berichten uit de Trump-machinerie. Um, kunnen ze daar überhaupt tegen op? Want elke keer, ook als ik zo'n commentaar lees op die is die wat zegt, dan roept tweet Trump meteen, dat was de meest waardeloze generaal... die dit land ooit heeft gehad. Bam, ja, die ja. metters met kan niks meer terug zeggen op zo'n moment. Nee, nee. En zo gaat het met Biden ook en met iedereen die hem tegenspreekt...
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Het, het is een stoomwals, de, de, de Trump campagne. Alleen al Trump's Twitter-account is een stoomwals, wat alles opzij duwt en, en plat uh, drukt. En, en dat geldt voor die campagne ook. Ze zijn super slim, uh, super agressief ook. Uh, ik, krijg, uh, uh, ik heb me ingeschreven ook bij, bij beide campagnes en de Trump campagne, daar krijg je, uh, je krijgt van beide heel veel sms'jes. Maar uh, bij de Trump campagne krijg je dagelijks een oproep waarbij je echt op je, je schuldgevoel wordt ingespeeld van nou president Trump, die krijgt straks de namenlijst met alle donateurs. Jij staat er nog niet tussen. Hoe kan dat, Jan? Waarom heb je nog niet gedoneerd? En daar krijg je echt een gevoel bij van, ik moet daar wat bij doen. De Biden-campagne heel terughoudend, veel netter, veel liever. En online ook. Trump, weet echt een publiek aan te spreken. Weet echt mensen aan zich te binden. Het is een... De Biden-campagne heeft daar nog heel weinig tegenover kunnen zetten. En dat komt ook door de persoon, Biden, die gewoon ja, niet die, die nee. overtuigingskracht heeft okay, die de, Trump de, heeft.
0: De, de meest gestelde vraag die ik krijg, jij ook ongetwijfeld, is: wat doet dit met Trump? Hij gaat nou toch niet meer winnen, hè? hoor ik dan van iedereen. <lacht> en, dan zeg ik ja. steeds, en dan zeg ik steeds: kijk uit, voor mij ligt hij nog steeds echt meters voor.
1: Ja, wat ik, ik wat zegt Jan elkaar. Postma? Ja, nee, dat zegt Jan Posma ook. Ik, ik moet altijd denken een beetje aan Mart Smeets... die dan zei, uh, Parijs is nog ver. Uh, november is ook nog ver. Uh, het, het is gewoon, er kan nog zoveel gebeuren. En Trump is zo'n ongelofelijke koopman. Die, die, de verkoper, die, die weet precies uh, te vertellen... wat de mensen willen horen. weet alles prima te draaien. Dus ik, ik, we, we, we hebben nog een hele lange tijd te gaan. En die peilingen van nu, dat zijn niet de peilingen van november.
0: Nee, en dat, dat Biden nu volgens ABC en de Washington Post 10% voor ligt, dat zegt dus niet zoveel, hè?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik moet wel zeggen trouwens, want daar zijn we het ook wel over eens. Ik. Het land is op dit moment in crisis. We hebben net corona gehad. Er zijn meer dan 40 miljoen werklozen. Uh, we ja. hebben dit nu, het leger op de straten. Dus het, het ziet er op dit moment echt niet goed uit voor Trump. Maar, maar, uh, maar, ja, par, maar Parijs is nog een eind weg.
0: mooie quote. Zeker,
1: zeker. Dat is inmiddels live
0: uitgezonden. En Jan en ik gaan door, zoals we dat elke twee weken doen in onze podcast. Dit is een extra editie van die podcast. En we hebben nog heel veel te bespreken. We hebben heel veel vragen van luisteraars die we gaan beantwoorden. En Jan heeft, ongetwijfeld Jan, neem ik aan, nog veel meer te vertellen. En ik heb, ook ja. nog een hele, ik heb ook nog een hele hoop vragen hoor over wat er um, zo allemaal om je heen gebeurt. Want jij staat, dat wil ik wel even nog een keer nadrukkelijk hebben gezegd hebben. Jij staat echt, zoals dat heet, met je, met je laarzen in de modder hè, daar...
1: Ja, nee, het, het, is, uh, het is wel heel bijzonder hoor. Want wij wonen dus uh, een kwartiertje lopen van het Witte Huis. En, en daar ga je dus heel snel even kijken uh, als er weer wat gebeurt. En de afgelopen nou, vijf, zes dagen was het steeds elke dag eigenlijk raak. Uh, dus dan uh, pak ik die microfoon en dan uh, loop ik daar naartoe. En, en, en ja, je, je, je hoort het al uh, van een uh, grote afstand, die protesten. En um, het is gewoon heel interessant om met die demonstranten te praten... en om te kijken wat voor mensen dat zijn en, en wat ze ook allemaal uh, drijft... om daar uh, dus steeds in grotere getalen elke dag te zijn. Um, en uh, uh, ja, de, 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 het is fantastisch eigenlijk om dat te kunnen doen. Het is ook wel bizar, want je hebt constant het gevoel dat je er binnenin zit, middenin zit. Je, de, de, die helikopters die gaan hier over, de mensen lopen hier langs. Dus we zitten echt letterlijk in dat protest, Bernard. Ja,
0: ja. en wie zijn het, Jan, die mensen, die, uh, die demonstranten? Want ik, ja, nou, ik zie dus, ik zag daar in, in Washington uh, bij die geanceneerde opruimingsactie uh, eigenlijk voornamelijk blanke demonstranten. Ik weet niet of ik het goed zag, maar die indruk had ik. Ik zag een zee van blanke mensen en natuurlijk ook van zwarte. Maar ik dacht niet, dit is een zwarte protestbijeenkomst. Dit is gewoon een protestbijeenkomst.
1: Nou, ja, precies, precies. Dat, dat is ook echt. Uh, dat, dat is ook zo. Het is heel, heel gemengd. Uh, dit is echt niet. Het is onder de noemer Black Lives Matter. Maar het is niet echt alleen de, de Afro-Amerikaanse gemeenschap uh, die hier staat. Uh, heel veel studenten natuurlijk, wat je altijd bij dit soort protesten ziet. Die hebben daar ook de tijd voor. Uh, die, die, die hebben daar ook zin in. Uh, maar als ik kijk uh, wat er overdag staat. Uh, uh, daar staan ook uh, bejaarden tussen. Mensen met uh, een looprekje, Er komen mensen met, met hun hond. en, en die die lopen dan misschien even langs om de hond uit te laten, maar blijven daar dan zo een uur staan. Het uh, zijn hele gezinnen. Ik zie je mensen met kinderwagens, uh, jonge kinderen zijn er. Uh, en het is dus zwart en wit, allemaal door elkaar. En ik denk dat wat ook wel een beetje ervoor zorgt dat er uh, veel blanke mensen zijn uh, in verhouding, is dat het uh, uh, natuurlijk het Witte Huis in, in een wat witte buurt ook staat. Dus dat helpt ook. Uh, of in Washington, D.C. wonen heel veel uh, zwarte Amerikanen, veel meer dan. dan blanke Amerikanen, maar ja, die, moet, die wonen wel in andere wijken, dus die moeten vaak wat verder reizen. Uh, maar het is een heel gemengd uh, protest En, en uh, wat ik wel de interessantste gesprekken vond trouwens, moet ik zeggen... Uh, waren die gesprekken met de, juist die zwarte Amerikanen... Uh, die, die steeds een, een, een echt wel een, een goed verhaal hadden waarom ze hier waren... en uh, ja, wat ze hier deden en ook wat ze meemaken allemaal. En wat ze voelen uh, uh, waarom ze ja, er toch dag in dag uit in veel gevallen... daar urenlang staan. En uh, nou, daar heb ik ook uh, wat van opgenomen.
0: Ik was hurt Ik was Want It could have been me I, you know I have no idea why he was pulled over why he was stopped it could have been me it could have been my father it could have been my cousins um it could have been my friends and so again it's just it's saddening it really is saddening I'm not angry no I'm just hopeful for change uh, I think black people get labeled as angry far too often we just want to be treated equally I feel empowered I mean I feel as though you know we're, we're coming together um to take a stand Um, for our voices to be heard, um, you know, to 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 really just band together. It's good to see a community come together um, and stand together and let their voices be heard together. Yeah.
1: Ja, dat, dat gewoon goed vertelt, toch? Dan denk je Tastisch. ook van, ja, ik snap het. Uh, dit, dit had ik kunnen zijn, uh, die George Floyd. En, en dat, dat is wat heel veel mensen zeggen. Ja. Uh, en en uh, wat, wat ook vaak terugkomt, dat is ook een term die jij ongetwijfeld kent. The talk. Ja, uh, ja toch? Dat, dat gesprek wat, een, een, wat zwarte ouders altijd op een bepaald moment... met hun kinderen gaan hebben van, als jij in contact komt met de politie... Pas op, luister, uh, pak niet uh, he, snel je idee uh, of je paspoort. Uh, de, want dan, wordt, ja, dan kan er van alles gebeuren. Werk mee. En die, die verhalen daarvan, dat is echt uh, indrukwekkend hoor. Dat, is, dat zijn kinderen van twaalf.
0: Van Ik weet het. Uh, die, ik uh, weet het, ik, ik heb uh, veel te maken gehad met scholen vroeger, omdat mijn eigen zoon uh, in het Amerikaanse schoolsysteem zat. En uh, daar zaten ook uh, zwarte jongens, en op het moment die gingen autorijden, wij woonden in een buitenwijk, hè, en dat was redelijk welvarend. op het moment dat die mensen, dat die jonge lui gingen autorijden, dat mocht vanaf hun zestiende, dan kregen ze de auto van hun moeder mee, of van hun vader mee, en dan zagen ze er dus gelikt uit, zou ik maar zeggen, dan werden ze ja. gegarandeerd, minstens Eén keer in de week aangehouden. Ja, ja en, dan, ja. en dan moesten ze met hun handen over de motorkap... en dan riep zo'n jongen, wat heb ik dan misdreven? En dan na een tijdje riep ze, oh, sorry... Eh, we hadden een bericht dat precies zo'n auto was gestolen. Want dat is de meest gebruikte eh, smoes. Um, ja. En toen al dacht ik, hoe kan dat nou in zo'n buurt? Er gebeurde daar nooit wat hoor, waarbij het echt niet, er waren nooit problemen en het aantal inbraken of andere misdrijven was er ook tamelijk gering, dus er is niet veel aan de hand. En toch alleen en alleen maar op hun huidskleur. Dus ja, de talk. Het zegt mij wat, Jan. Ik heb het. Uh, ja.
1: Ja. Um, en het, ook wat dat uh, losmaakt. Hè? Daar, daar zit ja. echt, uh, sommige mensen worden daar, zijn daar echt boos, gefrustreerd over. Heel veel waren ook gelaten... Uh, van ja, ja dit, dit hoort er nou eenmaal bij. Op dat moment ga ik er maar in mee. Maar ik wil wel dat het verandert. Ja. En, en dat, is, uh, uh, nou, dat zijn echt mensen met, met uh, echte overtuiging. Wij willen wat veranderen. En de, de, dat zijn ook uh, de blanke mensen die daar, daar staan en die je spreekt. Die zeggen ook hetzelfde. Hoor. Die zien dat ook. Die, die, die horen uh, hoe oneerlijk dat is. Die maken dat ook mee zoals jij dat dan meemaakt. Uh, via het schoolsysteem of via andere uh, manieren. Een buurman die het overkomt. En dat... Uh, er is een groot verschil nog, dat wil ik er nog over zeggen. Uh, overdag uh, zie je dus al die gezinnen staan. Uh, uh, is er een hele, uh, ja, uh, bijna uitgelaten sfeer. Het voelt in de stad dan, naast uh, al die militairen... wat dat een heel ander gevoel geeft... maar uh, mensen zijn bijna in een soort festivalsfeertje. Uh, we gaan vandaag wat doen, lopen overal met borden. Er uh, is echt een soort uh, sp leuke spanning ook op dat vlak... Um, de laatste avonden is het daarna ook niet geëscaleerd... en is het netjes gebleven. Dat hij, hij had er ook volgens mij mee te maken dat de politie niet ingrijpt. Of minder ingrijpt. Maar de eerste paar dagen dat ik daar stond... greep de politie steeds wel in. Met traangas. Uh, met, met, met die schilder voor zich. Uh, er werden flashbangs gegooid. flitsgranaten heet dat geloof ik in het Nederlands. Een grote flits. Ja. Een hele harde knal midden tussen de mensen. Nou, Dat zorgt echt voor paniek in zo'n mensenmassa. Uh, en, en wat je dan je ziet ook op die maandagmiddag uh, dat, dat, dat bekende moment... dat Trump dus naar dat, uh, naar dat kerkje ging om, om daar even op de foto te gaan. Uh, ik stond ertussen, uh, het Witte Huis zegt er is geen, uh, pe uh, geen pepperspray... of er is geen uh, traangas, moet ik zeggen, gebruikt. Uh, maar ik, ik zag mensen hier, uh, die stonden echt uh, schreeuwend van de pijn... wat in hun ogen gespoten ja. was. Of dat nou traangas was of wat anders. Uh, dat was echt uh, gewelddadig. En wat je dan ook ziet is dat daar de, de frustratie... Illustratie opgebouwd uh, wordt in de loop van de dag... en dat je s'avonds dan een heel ander protest krijgt. En dan wordt het een soort kat en muisspelletje uh, Wat ook uh, ja, wat een heel spannend spelletje eigenlijk. In het donker de politie of, of de orde troepen, zeg ik maar even... die steeds een paar meter opschuiven, met traangas schieten. En, en dan, wordt het, uh, dan wordt het dus ook ruiten ingooien, auto's in de brand steken. Dat heb ik ook gezien, daar stond ik ook tussen. Uh, dat is niet goed te praten, maar uh, het is een wisselwerking. Ja, die, jawel, de politie maar... die zo hard... Ingrijpt, en ook een heel ander volk wat daar s'avonds is. Wat daar ook om andere redenen komt.
0: Ja, maar ik vind wat je zegt, dat is niet, valt niet te tolereren, toch een belangrijk punt. Want zelfs eh, als, eh, ik zal maar zeggen, ik, ik zeg het even heel clichématig, de zwarte gemeenschap mm -hmm. volkomen gelijk heeft in alles... dan nog eh, valt het in brandsteken van... Uh, goederen of auto's, of het plunderen van zaken... Uh, het, het, het ruineren van kleine winkeliers en zo. Ja, ja. Dat, dat valt niet goed te praten. En dan moet je als overheid ingrijpen. Je hebt geen keus. Ik denk niet, je kunt niks, je moet ingrijpen. En, uh, en het vreselijke van de Amerikaanse politie is dat die zo repressief is... Dus die gaat ja, wat je in die film ziet, hè, deuren inbeuken en tegen iedereen grillen. Dat ze plat moeten gaan liggen en uh, ja. meteen met de hand boeien. Het, dan gaat altijd keihard en gewelddadig. Maar ja, als je met politiemensen spreekt, dan zeggen ze ook... dat is waar, en, uh, ik, ik ga me niet, ik, maar ik ga me toch niet
1: verontschuldigen.
0: Want een groot deel van die mensen waar jij het over hebt... die hebben wel een wapen op zak.
1: Ja, precies. En dat, en dat is ook zo. Ja, dat is helemaal waar. Ik, had ook, uh, wij, ik ben een jaar geleden verhuisd. Dus we wonen nu in een wat chikere buurt. Maar hiervoor woonden we in een wat meer... Uh, ja, echt in, in een slechter stuk Washington. Uh, uh, en en daar, uh, daar was ook veel vuurwapengeweld. Dat is ook de reden dat we daar weg zijn gegaan. Uh, de, de, het blok waar we woonden had als bijna murderblok. Dus uh, nou, dan moet je echt wegwezen. Dat was echt niet leuk meer. Nee. Uh, en, maar op een bepaald moment kwamen we daar ook een agent tegen. Die was op de fiets... En, in plaats van in de auto zat hij op een fiets, fietst hij door de buurt en die vertelde ook van dat is s'avonds is dat echt eng, dan doe ik dat nooit alleen en als er wat is dan bel ik eerst een uh, collega me, met de auto en dan staan we met de vuurwapens klaar want je weet nooit wat je nee. aan, uh, aantreft het kan het kleinste, de kleinste melding zijn, er kan altijd iemand met een pistool staan en dat is dus ook vaak ja. zo er was er op een paar moment een mars uh, tegen uh, geweld en op die avond uh, werd een politie Agent, daar werd de, het pistool van gestolen. Nou, uh, toen sloeg het natuurlijk in één keer om... hing er een helikopter boven de wijk... en uh, uh, nou, je kan je het allemaal voorstellen, echt vreselijk. Ja. Dus, nee, maar het is belangrijk ook dat wij
0: die twee kanten blijven... Zien. Want uh, je, je sympathie gaat natuurlijk uit tegen het lot van mensen... die zo hard zijn getroffen door corona. Die, de Zwarten waren in het algemeen het eerst hun baan kwijt. Het minst inkomen, het minst compensatie. Het meest wonend met opa en oma op één klein kamertje. Ga ze maar door. Het, het water staat ze aan de lippen. En ja. dan begrijp je ook nog wel dat je iets, iets gaat jatten... Hè, op het moment dat de, dat de gelegenheid zich voordoet. Ik, ik, ik hoorde iemand zeggen, of ik las een, geloof een, een citaat van iemand die zei... ja, als ze in Minneapolis een, iemand mogen vermoorden... dan mag ik wel een iPhone pikken. <lacht> ja? en, 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 ja. Dus dat soort dingen gebeuren. Je moet het allemaal een beetje in de context zien. Maar het is en blijft wel heel erg droevig allemaal. Dat, dat is gewoon droevig dat, dat, dat het land waarin je... Uh, nou ja, met zoveel bewondering, waar, waar je altijd met zoveel bewondering naar kijkt, ik bedoel het helemaal niet politiek, maar gewoon maatschappelijk en, 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 en wat, wat ondernemingszin betreft, dat dat nog zo verscheurd wordt door zulke spanningen uh, om, om een bevolkingsdeel dat gewoon dezelfde rechten heeft, ook historisch als ieder ander. De meeste zwarte roots gaan verder terug dan de meeste blanke roots. Dus die mensen die hebben oerrechten in dat land zou je kunnen zeggen. Hoe bedoel je dat? Nou, als je gewoon terug, als je families, als je familiegeschiedenissen onderzoekt, de grootste immigratiegolf dat waren Duitsers in de 19e eeuw. Het hele Middenwesten is Duits. En de meeste Zwarten waren er al veel eerder. Ja, ja, ja. ja dus, dus als je zegt, wie heeft nou de oudste recht, ik noem maar eens wat. Hè? Dan is het, in, ja. als je zet een zwarte en een, en een witte meneer naast elkaar... dan heb je een vette kans dat die, die zwarte man, dat dienstfamilie... er veel en veel langer is dan van die ja. witte man. Dus, ja. dus dat, we vergeten dat wel. We denken, we vergelijken dat, weet ik veel, met onze minderheden. Maar dat zijn voor het algemeen immigranten. En zwarte Amerikanen zijn dat helemaal niet. Die zijn zo uh, autochtoon als het maar kan.
1: En dan niet altijd vrijwillig gekomen, en, natuurlijk. En natuurlijk niet vrijwillig gekomen, maar goed, dat is. Okay. Ja, Bernhard, ja. want we volgens mij zijn wel een klein voorschotje aan het nemen. Ja, we en hebben. Heb dat ga ik even zeggen. Erbij we,
0: hebben, ja. Ja, we hebben een heleboel vragen gekregen. Dat komt ook ja. eh, omdat eh, we hebben gevraagd aan luisteraars om die in te sturen. Nou, eh, jij bent dat allemaal gaan doorgraven met, eh, met, met assistentie van. Eh, onze redacteur Laurens Groeneveld, die uh, daar
1: enorme moeite voor heeft gedaan. Maar vertel. Ja, dan beginnen we met Wim Schippers. Kunnen jullie in simpel uh, Nederlands uitleggen... wat er op dit moment gebeurt in de USA? Dit komt toch niet alleen door Trump... of de fete tussen Democraten en Republikeinen? Het lijkt wel of Amerika afscheid neemt van de beschaving. Is er nog hoop of is deze periode het begin van puntje, puntje, puntje? Ja, jij eerst of ik eerst? Nou zal ik in ieder geval eerst zeggen... Ja. dat er altijd hoop is, Bernhard. Ik Jij nam het. al een voorschotje. Hè? Want er kwamen een paar dingen hier samen. We, we hebben een... Lange geschiedenis waarbij onderdrukking van zwarte Amerikanen... en racisme een rol speelt. Als het nou gaat om slavernij heel lang geleden. Uh, de civil rights beweging. Uh, Jim Crow South. Uh, t, 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 recenter uh, politieonderdrukking. onderdrukking. Uh, die gevolgen daarvan zijn op allerlei vlakken nog steeds merkbaar. En, en ik denk, oudere Amerikanen, oudere zwarte Amerikanen... hebben de, dat allemaal nog meegemaakt, die segregatie. Ja. En ja, dat politiegeweld, dat sluimert al decennia. Hè? En dat komt er onder zoveel tijd uit. En ik denk ook dat uh, corona daar dan ook bijvoorbeeld een rol bij heeft gespeeld. Omdat ja. veel men, die, al die veel weeffouten in de Amerikaanse samenleving... die worden nu uh, zichtbaar. En zwarte Amerikanen worden daar echt zwaarder door geraakt.
0: Ja, dus het antwoord aan Wim is... helaas is dit een herhaling van dingen die zich al veel vaker heeft voorgedaan. Het is niet... Een feet tussen democraten en republikeinen. Dit keer, dat speelt er wel doorheen, de politiek. Maar dit is gewoon een klassieke clash... tussen zwarte Amerikanen en de mensen die zij als symbool zien... van ouderwetse onderdrukking. En dat explodeert. Elke zoveel jaar heb je weer zo'n clash. Uh, en dat gaat ook dwars door alle regeringen heen. Uh, dat heeft ongeveer elke president mee moeten maken, zo, zoiets. Dus wat dat betreft staat Trump, hij pakt het wel op een hele, ik zal maar zeggen, aparte manier aan. Maar het is zeker niet zijn probleem. Het is ook niet door hem ontstaan. Hè? Daar moeten we ook duidelijk over zijn.
1: Mm -hmm. Nee, we, we, we hebben het er wel eens vaker over gehad. Misschien dat ik nu een beetje voorloop op een vraag die nog komt trouwens. Maar uh, heel veel presidenten hebben hier aan, natuurlijk aan gewerkt. Uh, heel veel presidenten hebben hiermee te maken gehad. Ik denk, ja, het enige wat echt een verschil heeft gemaakt, is de, de mobiele telefoon. Dat we het nu met z'n allen filmen. Ja. Dat is waar. Right. We zien het nu meer. We zien het nu meer, want als er niet toevallig een
0: filmpje was gemaakt... van de moord op deze meneer Floyd, dan was er niks gebeurd.
1: Nee. Bernhard, hey, toen... Bernard, nog één dingetje, want jij noemt ook al... dit komt onder zoveel jaren weer, weer terug. We hebben natuurlijk in 92 Rodney King gehad, die rellen in L.A. Ja. Uh, we hebben recenter Ferguson gehad. We yep. kunnen ook nog veel verder terug. Als je dit nou in historisch perspectief plaatst... Is dit in, hoe, hoe is deze omvang? Hoe, hoe groot en uitzonderlijk is dit? Of, of valt nou, het niet mee? Nou,
0: hij is... Hij is groot omdat het in het hele land is en hij duurt lang. Het, dat moet, nog, moet ik nog even nagaan. ik denk dat het wel de langste is ooit. Hmm. Ik weet niet of het de felste is. Want uh, in de Rodney King uh, zaak daar zijn echt bosjes mensen uh, echt omgekomen hè, in, in die rellen. Mm -hmm. Uh, ja. en Meer schade ook. En ook meer schade. Dus dat, ik denk, nou ja, het is een soort rare competitie lijkt het wel bijna. Maar ik denk dat deze, ja, vooral, dat, vooral, dat deze vooral lang duurt... en dat dat weer vooral te maken heeft met de opgeborrelde frustratie door corona. En ook wel met de keiharde opstelling van de president. Het is niet iemand die roept, jongens, ik sla mijn armen om je heen... en ik trek het me ook aan en laten we proberen om het op te lossen. Dat soort, als hij dat zou doen, dan zou dat zou hebben geholpen. Maar daar kiest hij ja. niet voor.
1: Nee. Nee, en, en nog even kort hoor, want we moeten ook de, de andere vraag natuurlijk uh, even doen. Maar zou uh, oh, zeggen, het zijn er een half. Ja, ja. ja, als je het vergelijkt met uh, iedereen noemt 1968. Uh, dan denk ik ook, ook in Washington was toen de schade veel groter. Je waren echt hele straten uh, stonden in de brand toen. Uh, ja. na, na Martin Luther King. Uh, maar die vergelijking, wat vind je daarvan? Nou, kijk, in 1968 was er in de hele wereld
0: uh, was er wat, hè? in Parijs. Uh, in, in, uh, aan, aan de Westkust, in Amerika. Dus ja. dat was een revolutiejaar. Dus daar kwamen allerlei dingen bij elkaar. Daar kwam ook de Black Power Movement. Uh, weet je nog, die, die, die atleten die met een, op de Olympische Spelen... Ja. met een vuist omhoog gingen. Dus daar dat kwam wordt nu ook veel weer. Ja, 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 ja natuurlijk. Maar ja. toen was dat nieuw. Uh, ja. En toen barstte ook helemaal de strijd los... tussen de, de mensen die voor en tegen geweld waren. Martin Luther King was voor geweldloos protest. En Malcolm X, zijn grote opponent, was juist voor geweld. En dat kwam toen allemaal boven. Dus hmm. ik zeg het, het politieke discours... maar ook de discussies over de tussen de betrokkenen zelf. De, de reactie van de politiek. Want ja, Richard Nixon was nou ook niet van zijn zachthandige aanpak. Uh, dus ja, daar, ik begrijp die vergelijking. En toch was hij, denk ik, anders dan nu. Het is niet zo dat mensen nu het gevoel hebben... dat ze opnieuw de slavernij moeten afschaffen. Dat was toen... Dit was 68 was pas vier jaar na het afschaffen van de apartheid. Want dat was in 64. Ja. Dus dat ze ja, was toen nog In Amerika
1: even... de segregatie bedoel je? De
0: segregatie, ja de, 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 ja, ja, ja. De, de, ja. de wet op de burgerrechten die is uit 1964. Dus die was er toen nog maar net. ja. En in die tijd, hè, in 68, had je ook nog gewoon de kleine apartheid. Hè? Met mensen die, uh, die cafés niet in mochten. En,
1: uh, en al dat, dat soort dingen op zijn Zuid-Afrikaans. Dat bestond toen nog. Ja, ja precies. Onvoorstelbaar. Ja. Um... We moeten even, zullen we Paul Peters eens even doen? Uh, de president zei in de Rose Garden speech... dat, het leger, uh, dat hij het leger had gemobiliseerd... Uh, tegen de looters en rioters. Ondanks dat er een wet is die het inzetten van het leger... op Amerikaanse bodem verbiedt. Trump noemde een uitzonderingswet uit 1807. Maar hoe zit het daar precies mee? Ja, we hadden het al eventjes in de uitzending erover. Ja. En toen hebben we het een beetje, uh, een beetje rommelig verteld, geloof ik. Dus uh, misschien moeten we het nog eventjes een keertje overdoen. Die Insurrection Act, hoe zit dat nou precies
0: mee? Nou, die, die, die is destijds geschreven voor het geval er een opstand zou uitbreken in de Verenigde Staten of een hele grote ramp. Uh, en de bedoeling van de grondwet is dat de krijgsmacht niet optreedt in Amerika zelf tegen eigen burgers. Daarvoor heb je iets dat heet de National Guard. Die kun je, die kun je inzetten bij natuurrampen of als er rellen zijn of noem maar op. En die, die worden ook in een heleboel staten nu ingezet. Maar het inzetten van de krijgsmacht dat is eigenlijk uh, maar een paar keer gebeurd. Um, in, de, in de moderne tijd één keer in, in, op de, op de uh, Maagde-eilanden... toen daar uh, plunderingen plaatsvonden na een uh, wervelstorm. Um, en in 1992 op verzoek van de gouverneur van Californië in de, in de kwestie van Rodney King. Toen ook uh, ja, de, de, de ravage kolossaal en het aantal doden enorm was. En voor de rest wordt die wet eigenlijk nooit ingezet. En, en, en ja, mijn indruk is, ook zeker naar mijn van jij, wat jij vertelde, dat die ook niet echt wordt ingezet, alleen symbolisch en eigenlijk alleen in Washington. Ik, ik zie het leger niet uitwaaieren
1: over heel Amerika hoor. Nou, nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ook omdat die groeven. Dit is natuurlijk ook weer die klassieke strijd die we vaker zien tussen de staten en, en Washington, de federale overheid. En, en dat is iets wat ook natuurlijk. Dat hoort bij het Amerikaanse systeem. En op het moment dat die staten toegeven aan Washington, is dat ook een soort ja, verplaatsing van de macht, machtsbalans. En, en dat is natuurlijk. Uh, dat, dat wil niemand uh, doen eigenlijk. Um, en ik, ik heb uh, ook nog eens even een beetje gekeken, want. Um, het gaat ook in deze wet om een, uh, uh, ja, een soort uitzondering. Want, want die Insurrection Act dat gaat er ook om of de gouverneurs die, die vraag stellen. Maar hij kan, de president kan dus ook die uh, troepen inzetten... op het moment dat eigenlijk uh, de wet niet meer gehandhaafd kan worden door die staat zelf. Hè? Ja. En dat, en, en dat is iets, ik geloof dat er een beetje discussie over is... ook, of dat nu tijdens uh, die civil rights beweging is gebeurd. Uh, jij zei eerder van niet. Ik kwam ook wat berichten tegen dat het toch wel het, het leger was... wat bijvoorbeeld bij Little Rock in Arkansas is ingezet... om, om de, de, de integratie van de scholen daar uh, te, te, te bevorderen... toen die uh, toen daar zo geprotesteerd werd. Het waren. zou
0: kunnen, maar ik dacht dat het de National Guard was. Maar je kunt gelijk hebben.
1: Ja. ja, goed. Maar dat is, laten we dat ook nog... het is echt ingewikkeld, hè? want het, het, je hebt de nationale garde... die lopen ook gewoon in legeruniform rond. Uh, ja,
0: maar dat, zijn, dat zijn allemaal reservisten... die speciaal hiervoor zijn aangewezen. En in elk geval valt dat binnen de wet. Hè? Dus daar hoeft niemand een speciale ja. uitzondering voor te doen. En elke gouverneur kan in zijn eigen staat... zijn eigen na uh, nationale garde oproepen.
1: Ja, en Trump heeft het dus echt over het Amerikaanse... het, het federale... het, over, het ja,
0: heeft... en dat is bedoeld om vijanden dat... van buiten te, te bevechten.
1: Ja, zegt Bernhard, FFA de Jong. Kunnen we de VS nog een vrij land noemen als journalisten... meer dan 50 keer door politie zijn aangevallen?
0: Ja, inmiddels uh, 120 keer, heb ik gelezen. Eén nou, uh, collega stond ook in die rellen waar jij stond in Washington... en is waarschijnlijk een oog kwijt door een uh, rubberkogel. Rubber dus ja, dat uh, is heel afschuwelijk. Um, uh, maar hier ben ik even een optimist. Ik geloof niet... Dat dit nu een actie is tegen journalisten, maar omdat zij, net als jij, in het schootsveld staan ja. en, dus, en dus per definitie provocerend zijn in de ogen van politie en, 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 en soldaten, noem ze maar op. Ja, je loopt een groot risico. Het is een soort oorlogsverslaggeving in deze uh, situaties. Dus ik geloof niet dat er een gerichte actie is tegen journalisten. Ik, ik, hoe, hoe erg ik het ook vind. En hoe groot het aantal uh, slachtoffers ook is... want dat is krankzinnig, zoveel.
1: Ja, ja. Ik, ik heb zelf wel het idee... dat uh, de, de retoriek van Trump... ik zeg hierbij dus nadrukkelijk niet... dat dit door Trump alleen komt. Maar ik denk dat dat niet meehelpt. Dat nee, zeker niet. Uh, zeker
0: niet, nee hoor. En bovendien de manier waarop hij continu tekeer gaat tegen de journalistiek. Ja, dat zal heel veel. Uh, ik zal maar zeggen, om het simpel te houden. Dat zal heel veel demonstranten of agenten voorzien van een pistool. ietsje gemakkelijker doen besluiten om op een journalist te schieten. Om het maar simpel te houden. Ja.
1: Mag ik da daar nog even één dingetje aan toevoegen? Het, het, uh, uh, als ik daar dus tussen sta... altijd voorzichtig natuurlijk... maar je wil ook altijd eventjes als journalist naar voren lopen. Je wil even zien wat daarvoor ja. gebeurt. En uh, dan sta je dus eigenlijk tussen demonstranten... en, en die, die, die politiemacht in. Uh, de heel dicht bovenop. Uh, die, die, die politie die, die kijkt. Die, die houdt alles in de gaten. Uh, de, de, die, die, die zijn ook gespannen. De sfeer is gespannen. Uh, als er dan uh, als er een charge wordt uitgevoerd. Uitgevoerd. Ze lopen dan langzaam naar voren met hun schilder voor zich. En er wordt, wordt uh, gegooid met traagas, uh, die, die bommen waar ik het over had. Uh, de, ja, je wil als uh, journalist ook zien wat daar gebeurt. Wordt er geslagen? Is dat traagas? Wat doen die demonstranten? En dat is, wel, dat is gewoon heel gevaarlijk. Ja. En iets geks ook wat, wat nu speelt, uh, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt dat nu ook uh, uh, demonstranten soms uh, bijzonder negatief... en soms een beetje agressief richting, uh, richting de pers zijn... Ja. En dat is wel apart, want je zou zeggen... die zijn op dit moment vooral tegen Trump aan het protesteren. Uh, Trump is ook tegen de media, dus waar vinden die elkaar dan? Maar uh, het is raar, je loopt, ik, loop, uh, ik heb een perspas, die heb ik om. Uh, maar tegelijkertijd uh, heb ik ook altijd mijn gele BNR-microfoon uh, in de hand... zodat mensen duidelijk zien dat ik van de media ben. Uh, maar je hebt dus soms wel eens dat je overdag bij de politie... die microfoon in de lucht houdt, van pas op, ik ben van de media... en dat je dan s'avonds die microfoon even wegstopt... en dat perspasje ook onder je shirt stopt... Omdat dat je ook weer niet door de andere kant wil worden aangevallen. Nee, dus het, het is, uh, ja, is rare toestand. Ja. Nou,
0: ja, um, we hebben er nog een hoop, Jan, en we hebben niet meer zoveel tijd. Ja, dus, uh, sorry. Ja, 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 ja. Ik zou zeggen, gooi het, uh, probeer eens een beetje te groeperen of zo.
1: Ja, ja, ja. Pa uh, even kijken, Takkie weer 21, die hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord... waardoor het nou precies komt dat iedereen zo boos wordt. Dan komen ja. we bij racisme in de VS... Jorn Lucas, ik hoorde Bernard, daar ben jij. In Nieuwsroom zeggen dat een van de meest tragische kanten aan dit verhaal is... dat racistisch gedrag van politie eigenlijk aan de orde van de dag is... en dat de geweldsexplosies van nu eigenlijk alleen een reactie is... omdat het toevallig is gefilmd. Uh, waarom loopt het dan deze keer voor mijn gevoel... zoveel meer uit de hand naar vorige keren? Ja. Uh,
0: Jorn ja. Lu Lucas kent Amerika heel goed, want hij heeft als jongetje gewoond... Dus, ook in Washington. Dus, ja, ja, ook in Washington. Dus die weet waar hij het over heeft. Uh, en die let dus heel goed op en kijkt en luistert goed. En, maar we hebben het daar een beetje over gehad. Het, het, is, het, het is nu langer en misschien wat misschien hevig. Maar het, het is niet. Ik geloof niet dat het meer uit de hand loopt dan in het verleden. Alleen uh, de reactie van de president is merkwaardig. Maar wat jij net vertelde: dat je je onveilig voelt, zowel bij de politie als soms ook bij de demonstranten. Ja, dat is ook van alle dagen. Want wij zijn ja. ook een beetje de vijand. Wij verspreiden het woord. Bovendien, wij hebben ook een wit huidje. Moet je, moet, je ook, moet je ook niet onderschatten, hoor. Dus we zullen wel bij de verkeerde kant horen. Speelt allemaal een rol. Ja, um, ja. En, en het en is inderdaad... We zien het nu veel meer. Ja, En de, 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 het is inderdaad tragisch... dat. De, de, de politie zo racistisch is en dat blijft maar. Ze doen er niks aan. Ze zeggen wel dat ze het doen, maar ze doen het niet.
1: Hey, dan komen we eigenlijk meteen bij Dirk uh, Kwakkel, zijn vragen aan. Uh, aantal basale vragen. Het politieapparaat lijkt nogal anders dan uh, in Nederland. Hoe lang is de politieopleiding in de VS? Waarom hebben ze zoveel militair materiaal? Wat is de etnische verhouding binnen het korps? Ja. Is er spanning binnen het korps? Ja, allemaal ja, 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 ja. Er is zeer ja. veel spanning. Nee, er
0: is, zo, ja. er is heel veel spanning. Er is een programma om inderdaad minderheden op te nemen in de politie en macht. Die zie je ook. Je zult ze in Washington ongetwijfeld ook ja. zien. Je 70, ziet mensen met 80
1: aansch... is een
0: minderheid. Ja, precies. Nou ja. Hoeveel? 40% ja. heeft een kleurtje. Ja, maar in Washington is geloof ik iets van 80% is zwart van de bevolking. Dus dat, dat, dat ja, vertelt ja. het verhaal al een beetje, dus die verhouding klopt ja. niet. Um, de politieopleiding uh, in de VS, ze hebben, je hebt de Police Academy, dat duurt geloof ik een jaar of anderhalf jaar. Uh, en dat scheelt niet zo heel veel met de Nederlandse opleiding. Die is, die hebt de, de simpelste is ook anderhalf jaar. Um, de filosofie van de politie is wel totaal anders. Die is net als in Frankrijk bijvoorbeeld... die gaat totaal uit van intimidatie en repressie. Dus je moet intimideren, en dat doen ze... door keihard te gillen en bevelen te roepen... en je op de grond te smijten en deuren in te trappen. Dat is heel bewust, wordt dat zo gedaan... Mm -hmm. uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het soort van verdachten. Je hebt mensen, meer mensen die zijn bewapend Maar goed, dat is heel anders dan. diametraal tegenovergestelde daarvan is de Britse politie. Waarvan een groot deel zelfs nog steeds tot de huidige dag geen wapen draagt. Mm. Omdat ze zeggen: onze taak is vooral om, ik zal maar zeggen, om dingen te sussen en uit te praten. en, en de zaak niet op het spits te drijven. Ja. Uh, dus, en Nederland zit er een beetje tussenin. Uh, Nederlandse politie zal het in het algemeen ook eerst proberen langs de weg van de redelijkheid. Jongens, hou hier eens mee op. Uh, en in Amerika niet. Daar gaan ze eerst. Uh, nou, je hebt het zelf meegemaakt. Ja, ja. ja, daar komt de traagacht ja, heel snel. En ja, en, die, en die, die, uh, die tanks en die uniformen, dat is ja. tamelijk recent. En dat is heel bewust gedaan om het, om het intimiderend vermogen van de politie te vergroten. Dus ze, ja, hebben de politie een, ze hebben ze uitgerust met krankzinnige wapens. Als je die dingen ziet, die zie je in Afghanistan, die hoor je niet te zien in de straten van Washington. En, en ook
1: dat die, is het ook. Dat is het ook, want het is een beetje recycling ook. Nee, ja, dat komt in, ook uit is het, het leger.
0: Ja, en en zo'n en zo 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 politieagent, als hij echt goed bewapend is, je weet niet wat je ziet. Dat is, uh, dat is inderdaad, het heel bewust
1: voor gekozen. Ja, uh, Tiziana, ik hoop dat ik het goed zeg, ter haar. Uh, keert de politie ook uh, zich tegen de, uh, de, de dader, zeg maar, de ja. agent die dit gedaan heeft? Ja, ja. Geluk,
0: gelukkig wel. Uh, daar hadden we het al in, in het radiogedeelte over. Er zijn gelukkig ook heel veel agenten die uh, knielen voor de demonstranten. Uh, commissarissen die arm in arm gaan met demonstranten. Uh, en in het geval van Minneapolis ook collega's die uh, boos zijn. En in elk geval justitie dat heeft ingegrepen. Onmiddellijk uh, arrestatie, uh, beschuldiging van uh, moord. Nu ook de anderen die daarbij stonden zijn nu ook in staat van beschuldiging gesteld. Ja, dus justitie werkt gewoon. En ja, het komt nu door een filmpje, maar hoe het komt, komt het. Uiteindelijk kun je zeggen: uh, er wordt wel degelijk iets gedaan. Alleen, het helpt niet. Ik bedoel, vol, de volgende keer gebeurt het in Miami of in Boston of waar dan ook. En dan is het weer mis. Dat is het erge.
1: Ja. ja, er zitten ook een paar structurele problemen... waardoor het moeilijk is aan te pakken. De, de, de macht van vakbonden bijvoorbeeld, maar ook uh, cultuur binnen... Uh, ja. bepaalde politiedepartementen, waardoor het heel moeilijk is... om uh, agenten ja, te straffen, te disciplineren. Ja, dat heet de Blue Code. Ja, dat is ook een, dat woord een voor soort het. omerta. Of hoe, omerta, ja, hetzelfde. Ja. Dus ze vallen elkaar nooit af. Hé, hey Bernard, dit vind ik echt een hele interessante van Arnoud Lipman. Want daar heb ik mezelf ook over verbaasd. Kunnen jullie wat vertellen over de dubieuze rol van William Barr... die de rechten van de DEA, zeg maar een beetje de Amerikaanse eenheid, aan het uitbreiden is om op demonstranten uh, te tracken? Uh, dus uh, telefoondata verzamelen. Ja, ja. Um, ik, ik zag net nog een bericht dat William Barr, die heeft, de minister... die heeft een soort commandocentrum in Chinatown hier in de binnenstad... Eh, waarin hij dus alles in de gaten houdt. En inderdaad, de DIE. Uh, we hebben in het radiogedeelte al verteld: uh, te zien een lappendeken aan allerlei verschillende diensten in uniform die op straat staan. En die DIE, uh, e -E, die zich uh, normaal dus met drugsproblemen bezighoudt, die, uh, ja, die wordt nu ook ingezet om railschoppers te vinden. En dat mag ook door middel van geheime surveillance. En uh, dat is ja, wel heel bijzonder, want daar gaat die dienst natuurlijk normaal helemaal niet over. En uh, wat ik zelf ook heel raar vind er in Bernhard: Trump die zegt zelf: uh, Antifa doet dit. Uh, die, 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 ja, het is niet echt een organisatie, dus dat is een moeilijke... Ja. maar dat is een heel ander verhaal. Maar Trump zegt, het is antifa, dat is terrorisme. Dan denk ik, daar zijn toch hele andere agentschappen voor... om ja. dat
0: te onderzoeken. Ik denk dat er iets anders achter is. Ik denk dat Barr van de gelegenheid gebruik wil maken... met ongeveer de volgende redenering. Dit is allemaal schorrimorri, dit is allemaal tuig... en daar loopt dus ook heel veel aan drugstuig tussen. Dus als ik het ene, het ene bestand over het andere heen leg... dan heb ik zomaar een hele vette vangst voor het ministerie van Justitie. Ik denk dat het zo simpel is. Ah, twee vliegen in één klap. Veel vliegen in nee, En het was ook. Misschien herinner je, je dat toen de coronacrisis echt goed toeging slaan in, in, in uh, Amerika. Dat Trump op een bepaald moment zei. dat hij uh, marineschepen naar de beide kusten had gestuurd. op zoek ja. naar uh, drugsmokkelaars. omdat door die coronacrisis en het isolement. Ja. de drugstoevoer toenam.
1: Dat klopt ja.
0: Dus die zei. Ik ga dat niet accepteren. En daar is toen. toen vroeg ook iedereen zich af wat er aan de hand Maar hij had gewoon gelijk joh. Ja, ja. ja en dat, we was ook, dat, leek ook, dat, leek, dat leek mij ook een legitiem middel. De vraag is of dit legitiem is, maar ik ben geen jurist en ook geen uh, grondwetsdeskundige. Maar ik denk dat dat erachter zit.
1: Ja, ja. Oh, dat is een hele interessante. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Uh, laten we eens naar de Republikeinen kijken. Uh, Marco uh, Achterreekte vraagt zich af: wat is de strategie van de Republikeinse Partij na Trump? Alles is gerelateerd aan zijn herverkiezing, maar is er nog een partij na het vertrek van uh, de, wat hij noemt King Don, Ja, je
0: ja tuurlijk. In de eerste plaats, Amerikanen denken niet zo ver. Dat is niet, zit niet in hun, hun genen. Het is altijd uh, de volgende verkiezingen. Uh, het is pas bij de volgende verkiezingen. Maar er zijn kroon, Je hebt de kroonprinses uh, Nikki Haley. Ja. Uh, die uh, die loopt zich warm. En misschien Zeker. komt hij wel. Dat is ook nog een hele leuke. Dus die, die, die willen we best zien in de politiek. Uh, en er zijn ook nog andere. We kijk naar... Er zijn allerlei andere mensen. Als je al die gouverneurs bekijkt... er zitten ook een paar hele interessante bij. Uh, dus nee hoor, het is nu... Het is nu het, de Republikeinse Partij van Trump... zoals het in Nixon's tijd de Republikeinse Partij van Nixon was... en in Reagan's tijd de Republikeinse Partij van Reagan. Ze drukken er allemaal een stempel op. En, en, en al die dingen van het is voorgoed veranderd... daar ben ik nooit van, zoals je weet.
1: Nee, ja, we moeten het eerst nog maar zien. Maar eerder, ja. wat denk ik ook zo is... Uh, het lijkt nu net alsof op heel veel vlakken Trump degene is... die alles uh, veranderd heeft aan die partij. Maar heel veel aan Trump is ook stijl natuurlijk. Jawel, maar op bovendien... heel veel vlakken die Republikeinse partij ook al heel erg Trumpiaans was. Jawel,
0: maar het is ook een, een conctie geweest tussen de Tea Party en Trump. De Tea Party, Precies, de ja. tea party dus, laten we ja. zeggen... De, 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 de rechter, zeer religieuze flank... die zat op een gelegenheid te wachten... En die heeft hij gepakt. En dat is in de tijd van Reagan ook gebeurd. Die heeft een conctie gesloten met, ook met de evangelische beweging. Waardoor hij de verkiezingen heeft gewonnen. En Trump doet net zoiets. En die moet dus leveren. Dus vandaar dat een ongelovige met een bijbeltje voor een kerk gaat staan.
1: Dat ja, doet hij alleen maar daarom. Zoals afgelopen maandag. Ja. 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 Nog even heel, heel kort hoor, ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat, wat denk je, ka kan uh, een, een Trumpist komen na Trump? Of, of wordt het toch weer meer een gewone republikein, denk je?
0: Nou, weet ik niet. Als, uh, als uh, ik weet niet, kijk naar de vicepresident. Kijk naar mensen inderdaad als Barr. Ja. ja, Pence, de ja. vicepresident. Barr, waar we het net over hadden, de minister van Justitie. Ja, dat zijn allemaal Trumpisten. En dat zijn... Dat Pompeo. zijn Pompeo. Het zijn hoogbegaafde, intelligente,
1: sluwe handige politici. Dus ja, het zou best kunnen. Nou, ja. uh, Daan Visser. Zou het kunnen dat deze rellen in het voordeel van president Trump uitpakken? En is dat ook in het verleden voorgekomen naar een soort gelijke rellen? Ja, dat is natuurlijk ja omdat het
0: grootste, kijk, die, die, er zijn maar 13% zwarte... en de rest van Amerika is of Latino of iets anders... maar het grootste deel is, is wit. En onder, dat, onder die witte bevolking zit een hele hoop racisme... gewoon ouderwets keihard racisme, die hebben een hekel aan zwarte. En als je dus een president hebt die er hard op mept... ja, dan krijg je dat effect. ik kan het niet mooier maken dan het is. Dus, en dat is in het verleden ook gebeurd. Als je hard optreedt bij demonstraties, dan krijgt het gezag krijgt respect.
1: Uh. Wel iets moeilijks hierbij, uh, de, denk ik, voor Trump, uh, Bernard... is dat uh, vaak uh, bij verkiezingen het, het, de nieuwe kandidaten zijn... die de, voor, die de zittende president daarop aanvallen. Eh, toen Nixon met law and order kwam... Uh, was dat gericht op de president Forum ook. Uh, uh, Trump is de zittende president, dus uh, hij belooft law and order. Maar hij is ook degene die het heeft laten gebeuren, deze rellen. Zou je kunnen zeggen, even in de verkiezingsretoriek. Hoe, hoe, hoe denk je dat dat... Uh...
0: Oh, je nee, bedoelt als hij, als, hij, als, hij, als hij eenmaal afzwaait en wordt opgevolgd? Want dat, dan zou nee, het maar ik spelen. Bedoel
1: meer, nee, ik bedoel meer... Uh, uh, je hebt vaak uh, de, 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 dat een nieuwe kandidaat komt en zegt van... nou, uh, die oude, onze huidige president, die, die heeft het een beetje... dat was, een, was maar zwak, was maar een beetje... Ja, martie. maar dat zit hem dan ik toch vooral.
0: Ja, maar dat is vooral in de oppositie. Dat zijn argumenten waar de democraten mee kunnen komen. Maar dat ik van, denk dat een republikein... Die, die kandidaat wordt als Trump-tijdperk afloopt, dat hij altijd twee dingen zal doen. zeggen ik ga het compleet anders doen, maar ik kijk met respect terug... op wat deze man voor het land heeft gedaan. Dat wordt de verkiezingsslogan.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, Dirk Kwakkel. Trumps tactiek is steeds rallying the base. Ja, Hij heeft het altijd over zijn harde kern. Hè? Ja. Voor zijn harde militaristische, niet-verbindende toon... Active activeert ook de tegenstem. Volgt hij niet een heel risicovolle strategie?
0: Ja, daar ja. zit een risico aan, natuurlijk. Dat, natuurlijk zit er een risico aan, maar tot nu toe werkt het. Uh, ja. Dat is het antwoord. Maar er zit een risico ja, maar dat, aan. Maar hij is, hij dat is iemand... Dat wordt wel
1: steeds smaller. Hè, dat is ook zo. Maar ja,
0: dat is, is ook wel zijn stijl. Hij gaat echt tot het randje. En dan, ja. en dan hoopt hij dat de bal naar hem toe komt in de wedstrijd. Maar ja. hij
1: neemt inderdaad een risico hoor, dat is zeker. Mm. Uh, even kijken, Jeroen Huisden. Uh, is dit nou het keerpunt in de presidentscampagne? Uh. Ja, dat is altijd de moeilijke, hè? Ja. Het is wel een soort cascade wat we nu zien. Hè? Het, het, je hebt eerst die coronacrisis, waar, waar ook een economische crisis uit voortkwam. Dat is vervelend voor de zittende president. aantal werklozen neemt toe. Uh, dan krijg je dit er nog overheen, het leger in de straten. En, maar je hebt ook een, een president die een houdini is. Zeker. Maar uiteindelijk gaan we
0: kijken naar de economie. Um, die is er dramatisch aan toe. En er zijn twee scholen. De een zegt, ja, dat is zo, maar we komen daar wel weer uit. En daar hoort Trump ook bij. Dat gelooft hij ook echt, hoor, denk ik. Mm -hmm. En er zijn mensen die zeggen, you ain't see nothing yet. Dit, dit gaat jaren duren. Als dat zo is, dan is dit uh, het keerpunt geweest in zijn uh, campagne, denk ik. Yeah. Want dan zegt ook de, de, de Trumpist, ja zeg je hebt de berg met gouden eieren beloofd... en wij weten ook wel dat je niks kan doen aan een virus... maar je hebt ons toch mooi in de penarie geholpen uiteindelijk. Ja. Dus daar, ja, dan keren ze zich van, van hem af
1: en dan uh, denk ik. Dus ja. het zou het Zoals antwoord zijn,
0: het zou best kunnen, hoor.
1: Ja. Het duurt nog even, er kan nog veel gebeuren. Ja. Dat heeft deze president ook wel laten zien. Ja. Um, Jacqueline, uh, ja, dat, dat is ook een mooie. Daar hebben we het ook vaak over gehad in de Donald Show... in jouw programma De Wereld. Wie vormt het Lincoln-project? En, en uh, wat is hun rol, hun invloed... gezien het feit dat de Republikeinen... absoluut onzichtbaar zijn in de afgelopen dagen? Ja, uh, een groepje ex-Republikeinen... die hebben een superpack opgericht. Uh, daar zit George Conway in. Die, die kennen wij. Hè? De, prominente man, uh, 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 de, de prominente man van Kelly en Conway. Uh,
0: ja, dat, uh, dat, dat is, dat, het ja, dat is een van zijn... Uh... Vertrouwelingen, die vrouw. En die man is dus ja. anti. Ja, hartstikke leuk.
1: Ja. ja, dat is een mooi verhaal. Dat interview willen wij allemaal nog wel eens zien. Ja. Van, of, of die uh, documentaire. Uh, en dit zijn echt klassieke republikeinen. Uh, uh, en anti-Trump dus. Uh, en, en ze worden nu echt omarmd door democraten. Want dit zijn nog ja. incidenten die het licht hebben gezien. Maar het blijven wel gewoon republikeinen. Ja, maar, met republikeinse overtuiging. Maar zoals we uit de
0: Russische geschiedenis weten... de revolutie begint met een handjevol mensen... Uh, en dat zou hier dus ook kunnen. En denk even aan uh, de geflipte democraten... die republikein waren geworden... Mm -hmm. en de ruggengraat zijn geworden van de Reagan-campagne... en de Bush-campagne. Uh, ja. En, uh, en dat...
1: Trump heeft ook iets soortgelijks. Ja, dus, dus uh... er zijn al heel veel...
0: Uh, zoals Ronald Reagan destijds... je hoeft mij niks te vertellen van hoe democraten denken... want ik ben er zelf een geweest... Ja, en dat effect, dat kan nu weer, kan altijd weer gebeuren dat je een een ja. soort van politieke revolutie krijgt
1: van binnenuit en dat is dit. Ja, en, en die, die Conway en ook Rick Wilson, die zitten er ook in. Dat, uh, die zijn heel luid op Twitter. En die campagnespotjes, daar zijn ze nu ook echt bekend om geworden. Die zijn echt slim. Hè? We hebben het wel eens over Morning in America gehad. Ja. En die worden dan uitgezonden, precies als, Fox of, of als Trump naar Fox kijkt. Uh, met de tweets. En, en zo kunnen ze met een klein budget toch misschien grote invloed uh, hebben. Ja. Slim in ieder geval. Um, Biden... Jacqueline vraagt, af, uh, vraagt zich af: kan Biden Obama als vicepresident aanstellen? Nee. Nou ja, helemaal niet. Dit is gewoon nee. uit de oh, je bedoelt juridisch? Ja. Of juridisch. volgens de grondwet?
0: Ja, dat zou kunnen, maar waarom zou hij dat doen? Dat, ik kan me niet Ik denk dat het. Ja. Nou, dat weet ik trouwens niet, want de president mag maar twee termijnen dienen en een vicepresident is. Uh, one heartbeat away van het presidentschap. Dus als dan de president overlijdt... en voor een man die op zijn 78ste president zou worden... moet je daar rekening mee houden.
1: Ik ben even op zoek gegaan, Bernhard. Ja. Uh, het staat, het 22 e amendement, ik moest het echt opzoeken ja. hoor. Er staat niet letterlijk nee. in dat, uh, uh, dat je niet twee keer, uh, vaker dan twee keer president kan worden. Er staat alleen dat je niemand twee keer tot president nee, kom, kan worden. Nee, dat, dat komt. Dus daar kan het Hoge Rechtshof misschien nog. Uh, precies, en je weet, uh, Roosevelt,
0: de eerste, hè? Dus, uh, dus uh, Theodore Roosevelt, Theodore. die heeft het na zijn presidentschap geprobeerd als onafhankelijke. Dat was ook nog een hele vondst. Ja. En had natuurlijk zijn neef, FDR, die, ja. uh, die drie keer is gekozen.
1: Ja. Dus uh, ja. Dat, uh, en daarna is, het, uh, vooral is dat 22e amendement ook, uh, Precies, ook ja. gesteld. Uh, en, ja, en, maar jij begon eigenlijk met een nee ook hard, want uh, Obama gaat het ook niet. Nee, toch? En Michel Obama ook niet. Nee, nee die tuurlijk. hebben er helemaal geen zin in. Ik. Nee, Ivar Wiegerink zal Bidens running mate, zodra die bekend is, de lead nemen in de campagne om Bidens zwakke optredens te verbloemen? Ja,
0: ik hoop van wel, ik want daar, daar is een running mate voor. Die is ja, om.
1: Biden die heeft het ook wel nodig, hè? Ja, die he?
0: heeft het nodig, die heeft een Schat. krachtige vrouw naast zich nodig, want dat hebben ze besloten. Dus ja, ik hoop van wel. Dat zou ook heel goed zijn voor die campagne.
1: Ja, ja, denk ik ook. Dat, uh, dat, dat, is, uh, dat geeft de energie die ze ook wel nodig hebben, denk ik. Uh, Jeroen Huistens, in het verlengde daarvan, uh, betekenen al deze ontwikkelingen nu niet gewoon... dat Joe Biden gaat kiezen voor Kamala Harris ja, als dat, de dat hebben,
0: Wij roepen dat steeds tegen elkaar, ook al. Ik, <laughs> ja. ik, ik denk dat zij het wordt, maar we zullen het zien. Ik weet het echt niet. Er is, nee, hè, er is niet een com niet. comité aan de gang, een uh, heel benoemingscomité, ja, nou...
1: Ze, wij vinden haar allebei echt een sterke kandidaat. Ja, een sterke
0: kandidaat. Uh, ik hoop dat ze het ja. wordt. Ik denk dat ze voor die campagne veel kan betekenen. Het wordt interessant voor ons om er naar te kijken. Hè, want dat is voor ons toch de grap. Het ja, aanschouwen zeker. van deze strijd.
1: Ja, en ik denk dat Jeroen dit ook zegt... omdat uh, Harris ook een, een, een kleurtje heeft. En dat zal in dit geval uh, helpen, denk ja. ik ook wel. Haar zeker, komt, zeker. Is India, zeker. vader uit Jamaica. Ja. Maar het is ook gewoon op zich... Uh, zeg maar echt haar, haar, ze is gewoon echt een hele sterke kandidaat. Zeker. Dus dat is... Uh, zeker. Haar kwaliteitentelefoon. Uh, even kijken. Nou, uh, we zijn er bijna, Bernhard. We gaan er lekker doorheen. Uh, Gijs DB. In een aantal staten waar met grote getalen wordt geprotesteerd... zijn nog lockdowns van toepassing met regels omtrent afstand en mondkapjes... en wordt er flink op gehandhaafd. Nu lijkt de handhaving... Echter niet meer opportun. En ik hoor er ook niets over. Wat is jullie ja, mening? Ja,
0: dat is zo. Als je om je heen ja. kijkt, al die beelden ziet. Die dingen waar jij... Heb jij anderhalve meter afstand gehouden tijdens, die, nee, tijdens jouw werk? Nee, nou, ik bedoel maar. Kan niet, Bernard. Nee, nee, dat ik is, het, sta het, wel met een
1: mondkapje op. Ja, en ja. veel mensen om me heen ook. Ja, maar die ja, afstand, maar daar, nee. heb de, daar heb je het antwoord. Uh, ja, precies. Uh, ik, ben, ik ben blij dat het in de buitenlucht allemaal is. Maar ja. ik, uh, ik maak me daar ook wel zorgen over Ja, om. maar
0: dat is... Uh, ik ben ook benieuwd of er nu een piek komt over drie weken. Want daar zullen we het
1: aan kunnen ja. zien. Ja, want je ziet het ook, uh, trouwens, uh, er wordt ook met hand sanitizer rondgelopen. Er zijn echt mensen wel mee bezig, maar heel veel uh, de, de andere mensen lopen zonder mondkapje rond. Raken ja. elkaar gewoon aan. Ja. En, ja, en, en, en
0: schreeuwende mensen, denk erom. Dus ja. iedereen die roept, ja, dat, dat zijn de gevaren. Dus ja. We ja. zullen het zien, over drie weken weten we het. Ja, uh, trouwens, uh, daar zit ook goed ja. nieuws. Als er, als er weinig gebeurd blijkt te zijn in het verloop van de ziekte, dan is dat ook heel goed nieuws.
1: Ja, dat is, waar, dat is waar. Die
0: discussie hebben we hier ook over die ruil over de bijeenkomst op de Dam... met Femke Halsema, met veel te veel mensen. Waarvan iedereen denkt, ja, dat kan, dat, kan, dat kan een ramp worden. Maar het kan ook goed aflopen. Als blijkt dat er niet of nauwelijks iets is gebeurd... Ja, dan hebben we goed nieuws. Toch? Ja.
1: Ja, nou Amerika wordt vaak een groot experiment genoemd. Zo is het. Ja. In dit geval dus ook. Ja. We zullen het zien. Okay. Hey, Ten slotte, dit is wel een, een mooie, een klassieke. Bouta of bauta, dat weet ik niet. Uh, Excuus als ik het verkeerd zeg. Uh, stel, Bernard, als, uh, als jij Amerikaan zou zijn... Uh, als wij Amerikanen zou, zouden zijn... op wie zouden we dan stemmen in november? Ja, um,
0: ik zou ongetwijfeld op Joe
1: Biden stemmen. Uh,
0: omdat ik, niet, niet omdat ik zo'n aanhanger van Joe Biden ben, maar omdat ik er niet aan moet denken dat ik mijn steun zou geven aan vier jaar Trump. Uh, terwijl ik wel denk dat hij gaat winnen, dus uh, ja, het zou niet veel uitmaken, maar ik kan er moeilijk om liegen Jan.
1: Maar Bernard, ik ken jou als uh, uh, onafhankelijk. Je hebt hier heel hard over na. Jij bent hier, hier heb jij ook heel veel over nagedacht. Ja, maar ik heb, een hekel, ik,
0: ik heb een hekel aan mensen die zeggen... als je me vraagt wat stem je, of wat ga je stemmen, wat zou je stemmen... om dan geen antwoord te geven. Ja. Dus als Boeta maar, tegen maar, mij zegt of
1: zou jij stemmen als je mocht... Nou dan krijg je antwoord. Ja, zeker. Maar is er nou ook de laatste periode iets gebeurd waardoor je uh, gesterkt bent hierin? Heeft de, de laatste weken heeft dat invloed gehad? Of is dit iets uh, breder getrokken? Nee, het heeft bij ons staan,
0: het Nee, het heeft invloed. Ook wat er nu is gebeurd, ook de corona-aanpak, heeft invloed dat ontzettende tekeergaan... gaan tegen zijn eigen volk, zijn eigen gouverneurs. Dat, heeft mij, dat maakt mij bitter. En het totale gebrek aan passie op het moment dat er zoiets na is gebeurd in de samenleving als dit. Een rassenvraagstuk. Om je er dan van af te doen met één zinnetje. Ja, dat is voor mij toch een soort van schakelaar die omgaat. Ik zeg dan, sorry, maar dan, ik, kan, ik zou dat nooit kunnen steunen.
1: Mm -hmm. ja, en jij... Ja, ik, 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 ten eerste, ik zou denk ik niet stemmen. Uh, ik heb de laatste keren ook niet in Nederland gestemd. En ik ben er een beetje mee gestopt. Dus, omdat ik ook het gevoel, ik vind het heel fijn om uh, langs de zijlijn te staan. En daar gewoon oh, okay. niet te veel bij betrokken te zijn. Maar Dat is een beetje het... flauw, weet ik ook wel zeggen. Nee, 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 nee. Ik vind het mijn maar... burgerplicht om
0: wel te doen, uh, ja. maar, maar het is jouw burgerrecht om het niet te doen.
1: Maar ik moet. En weet je wat ook? Die situatie in Amerika. Het is zo gepolariseerd. Je wordt zo gedwongen om een keuze te maken. Ik wil echt proberen daar weg van te blijven. Maar tegelijkertijd. Op dit moment, ik blijf me gelukkig dat ik een Nederlander ben. Het sociaal vangnet, de voorzieningen in Nederland... helemaal met corona. Uh, Amerika is een fantastisch land. En uh, misschien juist door die grote tegenstellingen... En, en, en dat het in sommige opzichten nog het Wilde Westen is... Uh, blijkt nu ook wel weer. Uh, ik zie ook dat in Nederland heel veel dingen beter geregeld zijn. En ik denk dat op dat punt dus een, een iets socialere ja, uh, kant... voor uh, de samenleving, daar ja. sta ik ook wel achter. Ja, tuurlijk,
0: ja. Maar goed, dan ga ik je vragen wat je zou stemmen als je in Nederland zou stemmen. Dus die, die kant gaan we niet op, want Volgende ik kom met jou, vraag, ik kom met jou geen, <laughs> ik kom geen meter verder.
1: Nee, precies. Maar we zijn nu wel lekker met uh, een bruggetje dat wij in Nederland aangekomen. En we eindigen altijd, uh, dank trouwens, ik vergeet dat helemaal te zeggen... dank voor al die mooie vragen, want ze waren echt heel erg leuk. En, en we hebben volgens mij bijna alles kunnen doen nu. Uh, super divers uh, uh, qua vragen en, en, en ook origineel. Uh, dus dank daarvoor en blijf ze ook sturen voor de gewone podcast... En ja, we eindigen met iets Nederlands. Uh, waar wil jij het over hebben? Ik
0: wil het graag hebben over ons. Want waar we, we hebben het al over hebben, over ons als journalisten. En de, de aanleiding is een beetje ja, wat er nou gebeurd is. Uh, met die steunbetuigingen en demonstraties. Inclusief die rel met Femke Halsem uit het Museum Plein. Um, mm -hmm. Daar wordt ontzettend veel over gediscussieerd in de media. En. Jij en ik, we hebben het nu allemaal over reacties, vragen van luisteraars, maar we krijgen ook heel veel reacties. En sommige mensen zeggen: Wat zijn jullie idioot pro-Trump? En anderen roepen: Wat zijn jullie stelletjes smerige trump bashers um, Bijvoorbeeld, we hadden nu een reactie van uh, Elko Bush of Bush, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die noemt jou en mij een fake machine. Uh, Daan de Groot in Roemenië. Die kan niet wachten tot onze volgende podcast online staat. Dat zijn hele leuke dingen. Maar ik vind zo'n moment als dit ook wel iets om even in de spiegel te kijken. Hoe doen wij het? Hoe verslaan wij? Hoe objectief zijn wij? Hoe betrouwbaar zijn wij? En de Nederlandse media. Ik bedoel, doen wij dit goed? Dat, dat mm. is, gewoon, hoe komt Nederland eraf als je een cijfer moet geven... voor hoe de journalistiek hiermee omgaat? Oeh.
1: Ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, Bernard... Ik, ik denk dat ik op dit moment... de laatste weken ben ik zo met hier bezig geweest... en zoveel op straat geweest... dat ik het in Nederland echt minder goed gevolgd heb. Ja. Uh, ik vind wel... Uh, wat gewoon belangrijk is en wat ik ho hopelijk ook veel wordt uitgelegd... is dat heel veel dingen heel genuanceerd liggen. Dat het uh, Wat we, we hebben proberen uit te leggen... dat er allerlei onderliggende stromingen, gevoelens... Uh, jarenlange frustraties zijn. Uh, problemen, weefouten in de samenleving die ook meespelen. En dat het allemaal niet zo indimensionaal is uh, als... Uh, Bijvoorbeeld door Donald Trump wordt voorgesteld... dat ja. het allemaal terroristen zijn en uh, uh, railschoppers. Hoe, hoe sta jij? Nou, ik, ja, ik, heb, ik zit met eeuwige twijfel, omdat ik inderdaad,
0: zoals nu... ik, la, ik, 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 raak, ik word geraakt door de gebeurtenissen. Ik probeer niet te min mijn werk gewoon te doen... en uit te leggen wat er aan de hand is. Maar als, als er mensen zijn die zeggen... ja, je bent toch een fake machine aan het worden... dan moet ik mij dat aantrekken. Ja. Uh, dus het is, meer een, uh, het is meer een ontboezeming van die aard... dan dat ik weet of kan beoordelen of NRC en Volkskrant... en het AD en de Telegraaf... het allemaal nou wel zo netjes doen, dat weet ik niet.
1: Um, Is er iets uh, de afgelopen week waar, waar jij echt uh, even over twijfelde? Dat je even dacht, wacht even, was uh, nog recht?
0: Nee, nou, nee, niet specifiek, maar wel um, dat zoals in de tijd van Obama... heel Nederland automatisch achter Obama stond... en de NOS zelfs alleen de democratische conventie versloeg... en niet de Republikeinse... Dat vond ik echt, voor mij was dat echt een, een dieptepunt in de Nederlandse journalistieke geschiedenis. Um, zo moeten wij ook uitkijken dat we in situaties zoals deze niet uh, te veel um, ja, coll collectief gaan zitten, hopen dat die man uh, wordt vermoord of verdwijnt of het niet haalt of niet wordt herkozen, zonder respect te tonen voor degene die hem kiezen en herkiezen. Dat is voor mij steeds ja. het dilemma.
1: Ja, en ik hoop, ik, hoop, ik hoop dat we dat, dat goed uh, doen hoorijen. en
0: dat die, dat die mensen begrijpen dat we, dat we ze zien, maar ik vind het bloedmoeilijk.
1: Ja, ja, nee zeker. Even een klein dingetje trouwens. Want ik was toevallig in 2008, uh, zat ik voor de NOS uh, in Washington. En uh, uh, het, ik weet nog dat het, uh, het nieuwsteam, zeg maar, dat was wel bij beide conventies. En volgens mij heb jij het over de speciale live uitzendingen. Ja. Die, ik denk de NTR of uh, in ieder geval de publieke omroep deed. Maar dat was niet het, het journalistenteam wat hier in uh, Washington zat. Nee, oké. Okay. Nou, I, sta, I stand corrected. I stand corrected yeah. <laughs> Voordat ze weer boos gaan bellen. Ja,
0: maar ik heb toch 30 jaar voor de publieke omroep gewerkt en heel veel conventies gedaan. Dus dat zal ook best. Maar het is toch. Ja, ja, ja. Er is een bias. Er is een. In Nederland, ook in de media. En je merkt het. Mm -hmm. Dat vind ik wel. Nou, goed.
1: Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, uh, maar voor nu eventjes denk ik wel. Uh, want uh, deze extra aflevering en ook extra lange aflevering, Bernard... ik zit al zo lang met een leeg koffiekopje hier uh, aan yes. mijn keukentafel. Uh, het is weer voorbij.
0: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts, Spotify. Heb je vragen of opmerkingen, of kritiek, of complimenten, dat kan ook... met een tweet naar... Of het BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
1: Nou en als je nu nog luistert uh, gefeliciteerd. Dan heb je toch maar weer uh, gered. Uh, deze extra lange uh, versie van de Amerika podcast. Uh, hartelijk dank voor al jullie vragen. Uh, laat ook die recensies en vragen gewoon lekker komen. Vinden we heel erg leuk. Uh, laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En ik zou zeggen dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.